0: Помогите. Давайте я помогу, мне несложно.
1: Мне кажется, что я могу все сделать сама. Не просить ни у кого помощи, а только помогать.
0: Помощь, тебе типа, нужна не мне, а моему еще одному знакомому. Как помогать? Как отказывать помогать?
1: Легче самому сделать и быстрее, чем кому-то объяснять. Ну, не то, чтобы я кого-то поразала <laughs> умирать на улице.
0: Ты готов оказать помощь какую-то? Просить помощи сразу Маша на голос теперь будет появляться. Слабак.
2: Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
1: Привет, я Маша.
2: Всем привет, меня зовут Саша.
3: Привет, я Аня.
2: Сегодня наша тема выпуска «Страх просить помощи». И Я прямо сейчас у вас на глазах переступлю через этот страх и попрошу вас подписаться на нас в соцсетях. Все ссылки есть в описании. Вы, пожалуйста, переходите туда, подписывайтесь на нас в Инстаграме или ВКонтакте, где вам удобно. Помощь какая нам нужна. Нам нужна помощь в распространении этого подкаста. Вы сами знаете, что подкасты — это довольно такой специфический контент. Далеко не все знают вообще о их существовании. И будет классно, если вы поделитесь с друзьями, знакомыми. Спасибо всем, кто уже делится, кто упоминает нас в постах, в сториз, рассказывает друзьям и знакомым. Это очень важно, ценно и приятно.
0: Я, кстати, хотел добавить, что ты вот говоришь подписаться на ВКонтакте или в Инстаграме. Я узнал, оказывается, что в Яндекс Яндекс.Музыке вот эти лайки сердечки которые мы нажимаем когда мы добавляем треки которые нам нравятся это своеобразная модель подписки поэтому если вы до сих пор не подписаны на нас на яндекс музыки тоже поставьте лайк нашему подкасту это позволит нам попасть в какие-то топы и распространить наш подкаст во весь мир а...
1: Во весь мир, где есть Яндекс, ты хотел сказать,
0: <смех> Да, я еще хотел напомнить вам о том, что у нас появился Patreon. Это такая платформа для поддержки авторов Мы с Машей, Аней и Кириллом авторы Поэтому если у вас <смех> есть желание нас поддержать Переходите по ссылке в описании этого подкаста Там есть ссылка на Patreon. Там вы можете на нас подписаться и получить доступ к эксклюзивному контенту Который мы уже готовим для вас во всю силу И выбрать уровень поддержки, который вам подходит Я боюсь
2: Пора переходить к теме этого выпуска. Это страх просить помощи.
0: Помогите, Маша сразу, помогите. Вы, кстати,
3: обратили внимание, что у нас в этом э, сезоне какие-то темы получаются сплошь психологические. До этого мы их разбавляли, там, не знаю, какими-то мошенниками, технофобиями, с армией и всяким таким. То в этом сезоне у нас прям... Один за другим идут какие-то либо психологические проблемы, либо феномены, либо еще что-то, либо способы психологической разгрузки. В общем, интересно. Ну, потому что все
2: страхи, они где? Они вот... Ну да, да, да. В голове я показываю на голову. Но с другой стороны, если вы хотите слышать еще какие-то другие темы, которые мы оставили где-то позади или не осветили, или вам просто неинтересно, тоже всегда пишите нам, мы открыты.
3: Да, мы, с одной стороны, вроде как немножечко превратились в такой психологический подкаст, но с другой стороны, это не совсем так, потому что у нас будут еще и другие темы. Скоро Хэллоуин будет, наш традиционный выпуск с пугалками. Очень Пора же уже готовиться.
2: Так, ну ладно, давайте, знаете что, расскажите мне, пожалуйста, знаком ли вам страх просить о помощи. Вот если у вас такая ситуация в жизни.
0: У меня нет Когда готовился, я понял, что у меня как такового страха нет Знаете почему? Потому что я исхожу из позиции И я уже об этом говорил в каком-то из выпусков О том, что я, короче, сам скорее инициирую помощь кому-то И Типа даже если мне не просят Я вижу, что человек нуждается в какой-то помощи И я начинаю сам лезть не в свои дела И начинаю ему помогать И это одна сторона медали Но другая сторона медали в том, что вот за этим синдромом там Спасателя, супермена, как угодно Как будто бы кроется то, что действительно Мне как бы проще быть в позиции позиции того, кто... помогателя, э-... помогателя, да, позиции помогателя. У нас сегодня будет морфологически классный подкаст. Но при этом как будто бы... Я, не, короче, не фокусировался на том, сложно или страшно мне просить о помощи, но мне кажется, что сложно. Потому что у меня в голове на подсознательном уровне есть такое ощущение, что если я попрошу о помощи какое то то это сразу будет проявление слабости, проявление какого-то немощности, какой-то, какой-то штуки, что кого я попрошу, я сразу поставлю в позицию... Ну, короче, в неудобное положение поставлю, и что я как бы не могу соответствовать каким-то нормам, общепринятым там или своим нормам, и я вот такой беспомощный, ничего не могу сам порешать Я понял, Саша еще боится признавать, что у него есть какие-то страхи У вас есть страх,
2: простите, помощи? Нет, у меня нет вообще такого страха Да, но я боюсь
1: Саша, это нормально
2: мне очень понятен Саша, вот этот страх, когда ты просишь о помощи, ты как будто бы признаешь свое бессилие в чем-то. Но ты же самостоятельный взрослый человек. И вот этот вот какой-то странный такая загвоздка, странное, не помню это слово.
3: Противоречие.
2: Противоречия, да, что тебе нужна помощь. И ты вроде бы головой-то осознаешь, что тебе нужна помощь в чем-то. И это в принципе нормально попросить этой помощи. Но с другой стороны, ты как будто бы вот все время боишься, что нарушится какой-то твой правильный, как будто бы, образ, который тебе больше нравится, чем образ спросителя.
3: Ну да, вот я просто быстренько тут вброшу: нашла одну статью, которая называется: Пять страхов, которые мешают нам просить помощи. И вот там, как раз, страх просить помощи разбивается, складывается на пять составных частей. Uh-huh. Первый из них это страх оказаться в тягость. То есть мы заранее предполагаем. Это мое. Так, вот <смех> чек. <смех> мы заранее как бы предполагаем, что наша просьба будет ну, невероятно для человека тяжела, и зачем нам его напрягать? Ну не будем.
2: Мне кажется, что еще даже не то, чтобы невероятно тяжела, а просто что ты такое думаешь, что ну человек живет своей жизнью, и сейчас вот я приду с своей проблемой, начну его грузить, ему придется выделить для этого время, решать мои проблемы. Это же мои проблемы, я должен их сам решить.
3: Ну да, да, все так. Второй страх – это страх признать, что ситуация вышла из-под контроля. Это вот как раз-таки о чем вы говорили. Признать, что ты с чем-то не смог справиться, что ты не смог э, сам разрулить.
0: Слабак. Да, слабак. Маша, это на лингтон надо поставить. Слабак.
2: К Маше, когда обращается за помощью, она сразу голосовуху отправляет
0: да да в копилку просить помощи сразу Машин голос теперь будет появляться. Слабак
3: Мы чувствуем себя неудачниками и стыдимся, что не можем справиться сами. Страх остаться в долгу. Mm-hmm. То есть здесь о том, что быть обязанным – это неприятно. Но вот это мне как-то не очень понятно, но я думаю, что многим, наверное, понятно, но мне незнакомо это чувство. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, не мне, да. mm-hmm. Ой, все, спасибо, что помогли, до свидания. Mm-hmm. Страх показаться слабым, бедным, неумелым, глупым. Ну, то есть, там, не знаю, попросить взаймы – это автоматически значит, что ты бедняк. Попросить совет, не знаю, там, по работе или по финансам или еще почему-то – это значит, ты глупый, тупой сам плохо учился в школе не разобрался ну и в общем все такое спросить совет как там собрать шкаф это например показаться неумелым хозяином
0: как вы думаете почему такой выразительный голос они сделал даже не знаю
2: не,
1: даже знаю не знаю я даже не знаю кстати, Саша не просил, мне кажется, даже нашей помощи. Мы сами такие, да
3: давай
1: мы,
0: мы его, да. давай. Я научился манипулировать людьми просто. Mm-hmm. Просто
3: иногда, так понимаете, совпадает. Это вот как раз один из советов, что людям иногда нравится помогать. И да, часто да. нравится помогать. Что еще прикольно, когда совпадает. Это я. Вот мне тоже нравится. Когда совпадает то, что человеку нравится. Кирилл
2: мотает
0: бровями. Кирилл мотает бровями.
2: Ой, так интересно, у меня все эти же страхи перечислены, только немножко в другом порядке. Я нашел эту статью на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Очень неожиданное место было.
3: Ну, они исполняют. Да, У-у-у. Маша так красиво сказала. И вот, кстати, получить отказ. Я тут недавно где-то натыкалась на упражнение, что в течение месяца или скольки, там, 20 дней получайте отказ. То есть намеренно просите о чем-то человека или там еще что-то так, чтобы он отказал. Тренировать. как? Тренировать вот это вот ощущение того что тебе откажут я сейчас честно, mm-hmm. тоже не поняла как это делать потому что может же попасть человек такой спасатель который скажет да я тебе помогу ты и ты вместо того чтобы тренировать свой вот это вот умение получать отказ будешь просто манипулировать человек
2: этот челлендж может стать испытанием больше для тех кому ты будешь обращаться потому что ты будешь ставить столько людей в неловкое положение ты будешь их просить на таких ужасных условиях тебе помочь чтобы они тебе отказали
3: да чтобы они обязательно отказали можешь
2: ипотеку закрыть да пожалуйста. Слушай, мне нужна твоя помощь, я вот не могу пианино поднять, Ну, только я не буду в этом участвовать, подними его, пожалуйста, на пятый этаж.
1: Грузчиков я тоже не буду нанимать. Заедь ко мне за ключами от квартиры. Так так можно и друзей всех потерять сразу, с такой практикой.
0: Что это за друзья, Маш, такие? Ну,
2: смотрите, как это звучит. Это вот тот же самый страх, который не дает тебе, в принципе, просить о помощи, потому что ты думаешь, что можно так друзей потерять, если ты о чем-то попросишь. Что ты будешь для них обузой.
1: Да, Гирилл, в моем ярком воображении это вообще всегда вот так вот выглядит. Я представляю себе, что я иду просить о помощи, мне обязательно отказывают. Я это вот прям очень живо вижу. И, конечно же, я теряю друзья и остаюсь в одиночестве. Воображение.
2: Нет, а как это работает? Вот ты говоришь, что тебе самой нравится помогать. Да. То есть вот почему здесь не происходит проекция на другого человека, и когда ты просишь помощи, почему ты не можешь думать, что ему тоже нравится помогать?
1: Не знаю. Кстати, когда я готовилась к выпуску, я, кажется, поняла, почему мне нравится помогать. Я вспомнила, как в детстве моя бабушка все время всем окружающим рассказывала, какая я классная помощница.
2: Да что ж ты будешь делать? опять эти детские паттерны вылезают.
1: Да, Кирилл, как я помогаю ей стирать, как я помогаю ей в огороде. Причем я еще такая маленькая, и от меня вообще никто ничего не просит, и никто ничего не заставляет. Я сама все за бабушкой хожу и и помогаю. Да, я думаю, боже, какая же я хорошая. (свят) Причем бабушка (свят) всегда хвалила меня при мне. Ну, может быть, она, конечно, и без меня это делала, но она вообще не стеснялась.
0: Нет, без тебя она говорила, господи, она так задолбала ходить за мной.
1: (свят) Ходит и ходит за мной. <смех> Картошку не дает выкопать. Вот, и она при мне все время рассказывала, какая я хорошая и прекрасная. И мне кажется, что я уже выросла, и меня уже особо никто не хвалит при мне. Но вот это вот чувство того, что я помогу человеку, и я снова стану вот такой хорошей, как в детстве меня бабуринка хвалила, у меня осталось. Чисто инстинктивно или как это подсознательно. Поэтому мне кажется, я очень люблю помогать. Я реально, вот как Саня рассказывает, я тоже даже. Если человеку как будто бы не нужна помощь, но вот мне кажется, что она нужна, я пойду помогать. Потому что я хорошая девочка, я хорошая внучка. Но почему-то мне страшно попросить помощи у других людей. Мне кажется, я их напрягаю. Вот все, что они там перечислили, это все было про меня. Не
2: так давно меня попросили отредактировать статью, которую написал врач. Мне надо было ее превратить в человеческий язык. И ты не смог ее прочитать? Нет, я смог ее прочитать. Там была довольно интересная просто мысль, которая мне понравилась. Что часто детей маленьких учат вести себя тише, вести себя правильно, не, не шуми, не отвлекай никого, быть, быть удобным человеком. Будь удобным, да. И в какой-то стрессовой, или критической, или вообще опасной ситуации дети маленькие не могут просить о помощи. Или они начинают, ну, допустим, прямо в какой-то опасной ситуации, когда кто-то на него нападает или куда-то пытается его увести, дети не могут даже закричать, просто потому, что у них вот было вбито вот это вот не кричи, не шуми и что-то еще такое воспитание. Да, воспитание. Или часто это проявляется в. Совсем маленьких не мешай не отвлекают вот это все, и они не могут попроситься, например, в туалет еще и письо. Какие-то вот такие вещи. То есть это реально с самого-самого детства в каких-то мелочах, на mm-hmm. которые ты даже не подумаешь, ну как родитель или просто вот как взрослый человек. А оказывается, это уже закладывает какие-то вещи, которые будут влиять на вот страх у человека попросить помощи в какой-то ситуации.
3: Да,
1: мы помните, еще об этом э, вспоминали, когда про страх мошенников одна из наших слушательниц присылала историю про цыганку, которая пыталась у нее деньги отнять, и она не могла ничего. Сказать, потому что общество же подумает там, о тебе что-то не то.
2: Как-то неудобно, да, сейчас шуметь, и вот это все. Да, да, да,
1: да, да. А это взрослый человек. Представляете, что думает ребенок маленький, У-у-у. который У-у-у. вообще не понимает, что происходит и как себя вести.
2: У тебя есть в твоем опыте ситуации, когда тебе отказали, и вот как-то это для тебя было чувствительно?
1: Так нет! В том-то и дело, что нет. Только все в моей голове. Мне только в моей голове отказывают. Потому что я особо как бы и не прошу. Потому что мне кажется, что я могу все сделать сама. Недавно я ездила по работе с огромными сумками. У меня просто у меня заняты все руки. У меня гигантский вот этот мой планшет. Ну, вы видели эту
2: сумку? У меня гигантские руки, я думал.
1: Гигантские руки, да. Они все заняты. Нет, этот гигантский планшет висит у меня на плече. У меня еще 6 или 7 мольбертов в руках. здесь сумка с маркерами. Короче, у меня реально только в зубах ничего нет. И мне человек искренне предлагает вам помочь, давайте я вам донесу сумки. И вот, вот мое первое инстинктивное не, не надо.
3: Не-не-не. Нормально-нормально.
1: Нормально я все донесу. Я всегда, типа, так делаю, все норм вообще. Тут все рассчитано до килограмма. <сélит> 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 На самом деле нифига. Это капец как тяжело и неудобно, и очень сложно открывать двери.
2: Вот это, кстати, частая реакция. Вот ты, Маша, об этом сказала, и я сразу вспомнил, что сколько было случаев, когда я пытался помочь кому-нибудь донести там сумки или что-нибудь да. еще, Из метро конь старушка поднимается с огромными сумками кабачков. Видно, что тяжело ей все это тащить. Ты предлагаешь по лестнице вот это все поднять наверх. И начинается, да нет, нет, я тут потихонечку, я сейчас сама это все сделаю, и вот это все. И если ты чуть-чуть там вот
0: переломишь
2: это сопротивление, то потом уже нормально. Дала сумку быстро. <с> Не носись ты методом, если что. То потом все нормально, ты донесешь, поможешь, тебе скажут спасибо, и все будут довольны. Но вот это вот первое Реакция сквозь-не-не-не-не ни не, 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 не в коем случае мне не нужна помощь. Это прям часто реакция.
1: Да, это правда так. Я причем читала статью кто-то из психологов, я читала о том, что иногда нужно вот этот первый барьер преодолеть и несколько раз человека спрашивать. Возможно, людей на улице не стоит несколько раз спрашивать, но вот своего близкого человека, за которого вы переживаете, вот вам кажется, что ему действительно нужна помощь. Возможно, стоит спросить парочку раз хотя бы, чтобы первая вот эта вот инстинктивная реакция «нет, мне не нужна помощь, типа я сама совсем справлюсь», вот чтобы ее преодолеть. Возможно, человек немножечко подумает и в следующий раз уже скажет «да, мне нужна помощь, помоги мне, пожалуйста», вот хотя бы вот с этим.
2: Да и на улице так работает. Ты первый раз спрашиваешь, вам помочь? тебе говорю, не-не-не, типа, как будто такой то формальный вопрос, формальный ответ, нет. Потом ты говоришь, да, давайте я помогу, мне несложно. Да, да. Человек говорит, не-не, я не хочу. Я говорю, да там в одну сторону, давайте подниму, а там дальше уже пойдете, как хотите. Ну ладно, давай. То есть mm-hmm. вот всегда есть какие-то три вот эти ступеньки, две-три, которые надо преодолеть, чтобы помочь.
1: Так ты тоже, получается, помогатор, Кирилл. Ты тоже любишь помогать, даже когда тебя не просят о помощи.
2: Ну слушайте, мне почему-то кажется, что это вообще какая-то базовая у человека есть такая ну потребности, я не знаю, черта. То есть мы все, в принципе, готовы помогать.
3: Для меня, например, истории вечно, которые вы рассказываете, вот, Кирилл, ты рассказывал неоднократно, а потом еще одна есть у нас общая знакомая, которая тоже так постоянно делает. Помогает на улице людям, которые, непонятно, что с ними происходит, ну вот, предположим, mm-hmm. лежит мужчина, похожий на, не знаю, ну, на бомжа. Бездомный. ну, вот, да, ну, непонятно, может быть, он не на самом деле никакой не бомж, он просто, ему стало плохо, и он просто в грязь, например, упал, ну, и mm-hmm. поэтому грязный. Или там еще что-то.
2: Случайно упал в в лужу с алкоголем.
0: Хочу тоже случайно упасть.
3: Как бы человек не выглядел, это не значит, что он там недостоин помощи. Вот. И бывает, особенно когда девушки, это мне это поражает. Прямо помогают, идут, подходят, начинают черебить, просить там что-нибудь ответить. Даже если на улице особо никого нет. Вызывают скорую, вызывают такси, сидят с этим человеком. И ты, Кирилл, тоже рассказывал парочку таких случаев, как кого-то на такси довозил. Да, да, я тоже помню. И для меня это вообще... В общем, я так не делаю. Я бы побоялась. Ну, не то чтобы я кого-то бросала умирать на улице, но, как правило, если есть какой-то вот человек, который, кажется, нуждается в помощи, возможно. Но есть вокруг еще люди. То я, наверное, оставлю им эту заботу об этом человеке. И мне всегда неловко внутри, когда я ухожу. Потому что я думаю: блин, я за почему, ну почему? Ну, ну, мне нужно помочь. А вдруг человек умрет, там, не знаю, это будет на моей совести. И тут недавно был случай: я приехала к родителям и захожу, значит, в подъезд. На лестнице сидит женщина, абсолютно нормально выглядящая, но сидит такая прям на, на ступеньках, голову положил на руки, вот так закрылась, и, в общем, сидит. Угу. Вот, ничего не говорит, но точно дышит шевелится. Я подошла к лифту еще посмотрела так на нее что-то спросила она не ответила я уехала на лифте я потом зашла в квартиру и минуту наверное стояла и думала блин вот что я бросила вдруг ей плохо сейчас вдруг у нее сейчас сердечный приступ она шевелиться не может или еще что-то угу. я вернулась подошла к ней спросила она все-таки подняла голову сказала что нет ей не нужна помощь я спросила там вызвать ли скоро. Она сказала нет я еще пару раз спросила нужна ли ей помощь она сказала нет 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 ну и все но ну, я ушла потом через полчаса там она уже видимо ушла сама я Я так и не знаю, что с ней было, то ли она была, может быть, пьяная, то ли ей действительно было плохо, но она абсолютно вот выглядела, то есть абсолютно как нормальная обычная женщина. Ну вот такая ситуация, я уже не могла ее просто оставить, потому что все-таки там никого больше не было, она там не на улице сидела, и в подъезде мало ли еще час никто не зайдет, я вот пошла. А так я постоянно как-то, ну ладно, кто-нибудь другой.
2: Готова эту ответственность делегировать.
3: Да-да-да.
1: Аня просто рассказала, да, реально про эффект свидетеля, который еще называют эффект постороннего или синдром Дженнавеза или Дженнавидс на ВЗ, к сожалению, я не знаю, как правильно ударение ставится, это фамилия человека.
2: А в чем он заключается?
1: Это эффект, при котором мы охотнее помогаем людям, если находимся с ними один на один, чем если находимся в какой-то ситуации, где есть другие люди. Нам как бы кажется, что этому человеку обязательно поможет кто-то из вот этой толпы, и мы не обязаны ему помогать. То есть он вот так проявляется. Он очень много раз доказан
3: всяческими экспериментами. Есть же куча, да, вот этих даже историй, когда жертвы маньяков пытались попросить помощи, но им никто не помогал. Собственно, называется синдром
1: по фамилии девушки, которой никто не помог.
3: Угу. Так, вот
1: так и назвали. Печальная ситуация, но она вот продела исследование этого эффекта. А есть еще вот меня
3: что вообще поражает, это когда люди рискуют жизнью своей, чтобы помочь. Да, это меня удивляет, да, тоже. Одна из недавних вообще историй, которая меня просто поразило до глубины души, это парень увидел, что женщина прыгнула в реку с моста. Сама прыгнула, решила покончить жизнь с самоубийством. И это было очевидно, что она делает это сама, что она не упала с моста, а сама перелезла и uh-huh. спрыгнула. И он прыгнул за ней, вообще не думая сразу же прыгнул. И в итоге он ее смог выбросить на берег, а сам утонул. Как вообще? Как? Не соизмеряют люди иногда риск для себя. Угу. И вот это вот понятно, что, видимо, хочется помочь. Настолько сильный вот этот вот инстинкт угу. помощи другому человеку, что инстинкт самосохранения отключается. Но это вообще просто поразительные вещи. Мне это сложно очень понять, потому что у меня как-то включается.
2: Мне кажется, здесь реально во многом инстинкт, потому что угу. все таки ну, у нас сильный инстинкт самосохранения. Возможно, еще конечно, ну, то есть все по-разному еще относятся там, к каким-то видам страха, например, отдельным. Потому что я про себя знаю, что для меня страх высоты довольно сильный. Mm-hmm. Если бы я у меня что-то упадал с моста, я бы, скорее всего, помахал его в след. И позвонил бы куда-нибудь в какую-нибудь службу, максимум потому что для меня вот это очень страшно.
1: Тем более это прохожие. А есть же люди, которые просто идут в такие профессии, где ты по должностным инструкциям обязан, если что, отдать свою жизнь за другого человека. Вот это вообще удивительно для меня. МЧС, те
3: же самые, пожарные. Да, это такие профессии, но тут хотя бы понимаешь, ты профессионально этим занимаешься. То есть ты, по идее, знаешь... Ну, максимально технологию, как и тебе сохранить свою жизнь, и другому человеку. Конечно же, это большой риск, безусловно, но ты все равно не с улицы, там, человек, который просто увидел и побежал. У тебя все равно есть какая-то защита в плане обмунтирования, не знаю, каких-то навыков или еще чего-то. Но это тоже вот профессии, которые сотрудников МЧС, пожарных, это, конечно, вообще тоже отдельная статья mm-hmm. людей, которые вот так вот помогают. Да вообще, вот люди, которые помогают, например, бездомным, их кормят, в социальных столовые. То есть даже когда просто мимо них проходишь, очень-очень жалко этих всех людей. Хочется их, конечно же, накормить. Но вот для меня проще, когда я увижу такую ситуацию, задонать какую-то сумму денег этим в организации, чем самой пойти помогать. Хотя мне бы хотелось, вот мне в последнее время очень нравится один фонд, который помогает пожилым людям. И мне меня почему-то в последнее время прям вот к пожилым людям такое сострадание, не знаю почему. И мне прям хочется иногда думать, стать что ли волонтером, написать им. У них такие обязанности развозить Ну, какие-то подарки, продукты Вот эту благотворительную помощь Иногда в домах престарелых просто с кем-то посидеть Поговорить, что-то организовать Приехать поездравить с праздником То есть не только деньгами, а вот именно действиями Своим общением, своим временем И у меня все несколько раз уже рука заносилась Над группой ВКонтакте, чтобы им написать Такая большая ответственность Вот они меня занесут в этот вот список волонтеров Хочешь, не хочешь, тебе надо будет ехать
0: Будешь в позиции человека, которому вынуждены отказывать будешь Я имею в виду, что ты впишешься в это И потом уже будет очень сложно отказаться
3: я не хочу, конечно, таким быть человеком, да. который будет сидеть потом и страдать. Зачем я согласилась? Я не хочу. А я, конечно, не смогу уже сказать, что нет, я вот раз, например, не могу, потому что нет, я тоже говорю с трудом. И вот я буду страдать В общем, это такое, должно быть взвешенное решение изнутри идти, уверенность такая, что я хочу настолько, что мои какие-то потребности в какой-то момент нужно будет задвинуть и мне нравится, не нравится, все равно пойти и помочь. Вот пока до такой степени я в себе не взрастила это желание, но возможно оно дойдет.
2: Я знаю, что там много историй, когда наоборот это невзвешенное решение, когда люди случайно попадают, например, на какие-то волонтерские мероприятия для детей, там, сирот или еще куда-нибудь, и потом уже втягиваются. Когда ты максимально близко к этому подошел, но все равно со стороны, да, вот без всяких обещаний и всего такого, это может тоже стать каким-то шагом к тому, чтобы решение свое принять. Поэтому мне кажется, что ждать просто взвешенного решения как раз такие просто откладывать и как бы избегать немножко эту тему.
3: Конечно, да. Я согласна, что это в да, избегании.
2: Но мне кажется, мы ушли немножко в другую тему. Мы да, ушли простите, в помогание. Простите. А нам-то нужно сегодня с вами понять, откуда ноги растут, у страха просить помощь. И когда мы нуждаемся в
0: какой-то помощи, как об этом всех предупредить? Ну, как обычно все из детства. Вот Машин например, про бабушку и сад. Максимально олицетворяет. Мне кажется, что основная штука здесь в том, как вообще. Были построены взаимоотношения в семье Сейчас объясню, в какое русло пытаюсь увести Когда тебе помогают безвозмездно Когда ты помогаешь чисто искренне Потому что тебе хочется это делать Когда тебя лишний раз, вот как у Машин, например, Лишний раз тебя не перехваливают для того, чтобы это был там Типа паттерн поведения, что ты помог и ты хороший Все, надо, значит, всем помогать Короче, с этим типа нельзя перебарщивать У меня была такая история Я нахожусь в позиции, когда мне иногда говорят Что ты сам должен догадаться, что мне нужна помощь Мне кажется, самая отвратительная модель Когда тебе... Типа... Нет, Маша, не думаешь так?
1: Нет, это ужасно.
0: Да, мне кажется, просто что нужно найти какой-то пограничный случай, не, пере, не, пере, не переборщить с похвалой, при этом не перекладывать на другого человека ответственность за то, что ты должен самостоятельно догадываться, что нужна помощь какому-то человеку, там, члену семьи, или еще кому-то.
2: Да, я тоже слушал какую-то психологиню, и она говорила как раз о том, что часто люди, которые боятся просить во взрослом возрасте помощи, они в детстве сталкивались с ситуациями, когда на их просьбы не отвечали родители. То есть, это вот ситуация, когда. Не было достаточной защиты от родителя. То есть, например, ребенок там приходит, говорит: Меня обижают день в садике, и он не получал защиту на это. Или приходил, говорил: Нам сказали, сдавать деньги на экскурсию, а тебе каждый раз говорят: Не-не-не, никаких экскурсий, мы тебе ничего не дадим. И как бы вот оставляют ребенка, по идее, ни со своей ответственностью, ни со своим выбором в ситуации брошенном. И вот эта реакция, что бесполезно просить помощи, mm-hmm. потому что мне все равно откажет, я вот сам тут один, я должен сам справиться. Это тоже формирует некоторый страх в будущем.
1: Это как выученная беспомощность, да? Как с, как с блохами. Да, что-то
2: типа такого. Угу. Но при этом я согласен с Сашей, что It's... ситуация, когда ты должен как будто бы догадаться о том, что кому-то нужна помощь, это, конечно, сложная вещь. И мне кажется, что еще когда вот у тебя включается страх просить о помощи, тоже, наверное, стоит подумать об этом, потому что ты как будто бы ставишь других близких тебе людей в ситуацию, а вот вы догадаетесь, что мне нужна помощь. Я буду молчать, я буду таить, а вы давайте догадайтесь. И часто это же еще перерастает потом в обиду, что Конечно. вот я столько делаю для людей, а они не видят, что мне нужна помощь, и вот это все. И я без конца помогаю всем своим родственникам, а я хоть раз получил что-нибудь от них, и вот это все. В
3: данной ситуации человек, который так делает, он разыгрывает из себя жертву. да что? То есть человек, потому что вот все вокруг такие плохие, никто не понял, что мне нужна помощь, я для них все дело, они а для меня ничего. Но на самом деле, если вот покопаться в этом феномене, иметь какую-то проблему и думать, что кто-то сам догадается, что у тебя такая проблема есть, и сам предложит помощь, это что-то типа гордыни или мания величия. Ну, то есть почему кто-то должен сидеть и смотреть по сторонам и искать у тебя признаки, высматривать, а не нужна ли помощь? То есть если ты не говоришь, сам не заявляешь о себе, то ну как бы извини. Это схоже с ситуацией, когда какие талантливые люди, ну или вообще люди, которые что-то делают, не знаю, строят свой бизнес, делают какую-то свою творческую штуку, ну что-то.
0: Делают подкаст.
3: Делают подкаст. Сидят и говорят, у меня хороший продукт, или у меня там хороший товар, у меня хороший подкаст, у меня хорошие песни. Сидят, ждут, как будто бы какие-то люди мифические вдруг и узнают о нем, все на него резко подпишутся и полюбят его, и он станет звездой, или он станет там богачом, его товар станет самым знаменитым на свете. Хотя на самом деле нужно говорить как можно большему количеству людей о себе. Просить, но ну, это тоже такая просьба о помощи, да, пока у тебя там нету, словно говоря, какого-то суперкапитала такого публичного. Ты просишь, расскажи обо мне, а вот здесь вот можно у тебя где нибудь публиковаться, а вот здесь вот можно прийти и рассказать там о себе, или еще что-то. То есть использовать максимально своих там, знакомых или какие-то средства связи для распространения информации о себе. К тому, что... Это та же самая ситуация, что сидеть и ждать помощи от кого-то и не просить ее. Так же, как и здесь сидеть, читать реакции мира на себя, при этом не заявив о себе.
2: Нет, ты же как бы не просто так себя так ведешь, ты же смотришь на... На
3: Леди Гагу.
2: На великие истории, да, которые тебе показаны.
3: Которая
1: встретила Брэдли Купера и вообще-то сразу же выстрелила, между прочим. Звезда родилась вот так. Ну ладно, ну вы чё?
2: Но это же не единственная история, то есть вообще, в принципе, транслируется вот эта идея, да, что если ты делаешь что-то хорошо да. и упорно, то ты обязательно в какой-то момент выстрелишь и как бы да здесь никто тебе не включает, что ты будешь ходить и всем надоедать со, со своим собой. А помощь точно так же есть Золушка, которая сидела там тихонечко свой горох перебирала, никому не жаловалась. А потом к ней прилетела фея и ее жизнь полностью изменила. Везде есть паттерны в культуре, в нашей зашиты.
3: Ну это да, но Золушка она и не ждала особо ни от кого ничего. Она сидела и страдала.
2: Так и здесь тоже ты сидишь такой, я страдаю, мне нужна помощь, но я не буду никому говорить.
3: Саша вот пример, да, приводит, Непримера, ситуацию говорил, что человек как бы ждет, что ты ему поможешь сам, стоишь, моешь посуду и фыркаешь. Никто мне не поможет помыть посуду. Я вообще-то и ужин приготовила, и накрыла, типа и сегодня весь день работала. Почему я должна мыть посуду? Но ты как бы моешь, фыркаешь и смотришь одним глазом на своего мужа, который сидит и ни хрена не делает на диване, например, или там своей там подружки, которая вот только что у тебя тут выпила пол бутылки вина, развлеклась на диване, ничего тебе не помогает убрать даже. Так,
1: а не то, что ты из жизни, да?
2: Смысл в том, что во многом это называется так-то большим термином инфантильность, инфантильное поведение, что ты веришь в какую-то сказку вместо того, чтобы посмотреть на реальность и исходить из реальности, да, и исходить из того, как быть эффективнее, вместо того, чтобы как быть инфантильнее.
3: Но есть еще другая сторона. той ситуации, которую мы сейчас обсудили, это человек, ему реально нужна помощь, он ее реально хочет, он считает несправедливым, что ему не помогают, но об этом никому не говорит. Да, это вот такая да. вот инфантильность, это желание поманипулировать, возможно отвернуться, покапризничать и все такое. Есть другая ситуация, это так называемый синдром донора. А я о нем прочитала в книге "Выгорание" Эмили и Амелии Нагоски. Наверное, многие слушатели ее знают. Довольно знаменитая книга. Книга написана для женщин и женщинами, поэтому там синдром донора он больше представляется с точки зрения именно того, что он присущ женщинам и что это такой результат патриархальности нашего общества. Но я думаю, что его можно применить в принципе ко всем. В общем, он заключается в том, что есть в общественной системе две группы, доноры и индивидумы. Общество ожидает, что первая группа будет по своей воле и с радостью отдавать второй группе время, внимание, заботу и свои тела. Ну, вот про тела это там как раз с точки зрения женско-мужских отношений. Получается, есть такие люди, которые должны и обязаны не просить ни у кого помощи, а только помогать. Это их призвание в жизни, это их миссия. А вот индивидуумы, они будут на вот этой вот поддержке, заботе и помощи расти, цвести, приносить в этот мир счастья и вообще все на свете. Конечно, самый яркий пример — это женщины и мужчины, но я думаю, что мужчины на себе тоже испытывают это в некоторых ситуациях.
0: А есть статистика, кого больше, доноров или индивидуумов?
2: Ну нет, конечно. Я думаю, что там даже нет критериев четко, чтобы проводить исследование.
3: Такого нет, да. Я думаю, что, в принципе, наверное, все-таки женщины больше подвластны этому синдрому. И там, вот, например, приводится такая статистика интересная, вот я вам сейчас ее найду. Но это же, получается,
1: какой-то результат не биологического влияния, там, давления, а именно социального. Общество действительно. Ставит женщину в такое положение, что если там есть в семье пожилые родственники, то заботиться о них будет женщина. Там, Если есть дети, то скорее о них будет заботиться женщина. То есть вот эта вся моральная поддержка, она должна исходить от хранительницы очага. Не зря же она хранительница очага. Наверное, об этом говорят
3: девушки-писательницы. Да, но вот они, например, приводят э, ситуацию про так называемую вторую смену, то есть когда после работы женщина приходит домой и начинает снова работать, только уже на неоплачиваемой работе, занимаясь домашним хозяйством, да. Приведена такая статистика, что в мировом масштабе цифры составляют 40 часов в неделю у женщин против полутора часов у мужчин. Ну вообще 40 и полтора. Есть, конечно же, более нормальная статистика по таким странам, как там США, Британия, Канада, но и даже там есть разрыв. Вот, например, в 2016 году насчитали, что англичанки тратят на вторую смену 26 часов в неделю, а англичане лишь 16. Ну, то есть тоже разрыв довольно большой, хотя уже, конечно, не 40 и полтора.
2: Ой, если сюда еще прибавить разрыв зарплат между мужчинами и женщинами, то можно понять, почему феминистки mm-hmm. хотят все это сжечь. Не
3: хочется да, превращать это в разговор о феминизме, потому что это все-таки немножко другое. Но, но вот эта вот часть, как раз, про то, что помощи просить людям вот с таким вот синдромом это просто это эгоизм. Ну, изв... я не буду просить помощи, потому что этот.
2: Угу. То есть, это не вписывается в твою ролевую модель вообще. Угу.
3: Да в ролевую модель не вписывается. Я не могу просить помощи, и я ее и не жду, потому что я должна или должен делать вот то-то, то-то, то-то.
2: Да, еще часто тоже молодые мамы, например, с этим сталкиваются, и я слышал уже много историй, потому что слушаю кучу подкастов почему-то про
1: родительство. мы
2: что-то не знаем. Я не знаю. У
1: него котик. Он папа котика. У
2: меня ребенок. Давайте я расскажу, чем они делятся. Они рассказывают, что вот эта вот норма, да, какой должна быть мама, не позволяет часто просить помощи, хотя у тебя уже там нет сил, ты не спишь ночью, не спишь днем, ты все время с этим ребенком натрясаешься, и при этом у тебя есть вот эти стандарты, да, что мама должна там все это успеть, все выгладить, все должно быть чисто, все должно быть сложно, накормить там остальных детей, семью, и вот это все.
3: При этом не жаловаться еще, и улыбаться. А потому что ты дома же сидишь, что тебе еще делать-то?
0: Началось. Давайте мы это в другом выпуске обсудим.
1: Мы это обсудим в отдельном, да, выпуске? Да. Да-да-да. Я да, даже слышала да, двух да, девушек. Да. Да. Да подкастерок тоже по этому поводу. И одна из них говорила о том, что она долго думала, чтобы попросить помощи няне, платно, попросить няню посидеть со своим ребенком. Но она одновременно с этим придумывала себе какие-то дополнительные занятия. То есть, если я прошу помощи, значит, я должна вот это, вот это, вот это, вот это, вот это еще сделать. Потому что я тогда, ну, кто я такая? Я не имею права просто лежать на диване, а няня там будет с моим ребенком сидеть. Так нельзя. Мне mm-hmm. нужно в это время еще что-то успеть. Еще какие-то... Свои дела поделать. И женщина, как бы не понимает в этой ситуации, что она и так уже забирала много-много ресурсов, что она и так уже на пределе своих возможностей, и что ей, возможно, нужно просто попросить няню посидеть с ребенком, а самой отдохнуть, заняться собой, какие-то расслабляющие штуки поделать, а не использовать это время для того, чтобы еще, еще, еще зачем-то там гнаться.
2: Но вот мы упомянули, что это называется синдром донора, как он распознается вот ты, когда внутри сидишь, тебе нужна помощь. Что делать с этим?
3: Ой, Кирилл, такие сложные вопросы даешь. <связать> Кирилл, ты меня спросил симптомы, а я У-у-у. нашла страницу с симптомами, представляешь? Вера в то, что ваш нравственный долг – быть милой, приятной, радостной, добросердечной внимательной к нуждам окружающих. Вы должны вести себя так с вашим партнером, родителями, обществом или даже с самим собой.
2: То есть первое – разрушить веру.
3: Тут будет, Кирилл, все на вере только построено, так что все. А
2: я всегда
0: говорю, все что есть вера...
3: разрушение веры.
0: О, боже. Вера,
3: Привет. Вера в то, что недостаток красоты, радости, спокойствия и заботливости ставит крест на всей вашей личности. Вера в то, что ваш личностный провал заслуживает наказания, вплоть до физического.
2: Наказание. Все как из Библии.
3: Да. Убежденность, что все вышеперечисленное не симптомы, а истина и здравый смысл. Как-то печально сразу стало Ну вот у меня Я думала, что вообще не свойственно Извините Но тут э, со мной произошла такая маленькая ситуация Которая меня навела на мысль Я была в отпуске в другом городе И я собирала свою косметичку И собрала, ее, в общем, все упаковала в чемодан А на чемодан надела чехол такой Который, знаете, надевается и застегивается Мы оставили чемоданы в отеле Еще было время, пошли погулять И где-то на прогулке я подумала Блин, а я положила зубную щетку свою или нет Я вот не помню до этого момента Чтобы я из стаканчика взяла зубную щетку Положила ее в косметичку ну Вроде бы мелочь такая, даже если я забыла, ну пофиг, куплю новую. И, значит, мужу говорю, типа, вот я что-то не помню, я положила свою зубную щетку или нет, и он мне говорит, да ладно, не положила, не положила, забей. И мы заходим, значит, за чемоданами, и я говорю, может мне проверить, в чемодане лежит она или нет, а его нужно вот раскрыть, он то есть в чехле нужно вот этот чехол снять его там кодовый замок это все ну, несколько минут надо потратить потом еще найти эту косметичку я такая сама себе говорю да нет ладно пофиг забыла забыла все но я точно знаю что если бы он также бы сказал что мне кажется я забыла свою зубную щетку я бы даже не спрашивая открыла бы этот чемодан и проверила его зубная щетка на месте или нет mm-hmm. просто потому что мне это не сложно человек вот он педантичный я знаю это за ним что он будет немножечко переживать за это хотя сам может не показать я вот по любому раскрыл этот чемодан и проверила зубная щетка его на месте или нет. А за свою я подумала, да, ну нафиг не надо, не буду
2: проверять. И вот понимаешь, сейчас многие бы сказали, мм, ты так мило, что ты так заботишься о своем муже вот это Или все.
3: контролируешь, сказали бы дорогие. Это забота, да, конечно, безусловно забота, с одной стороны.
2: Но о себе-то ты почему
3: не заботишься? Вот. А почему? Я не такой тоже человек, который вообще вот абсолютно без к этой ситуации.
0: Забыла щетку, не буду чистить зубы. Не
3: буду чистить зубы with that. <laughs> Я тоже немножко переживала. Я думаю, моя любимая зубная щеточка, она такая хорошенькая. Но я ради себя не стала проверять ее наличие. Mm-hmm. А вот mm-hmm. ради него я бы проверила, вот вообще бы, тут же бы, прямо на месте. Буська. Mm-hmm. И я подумала, ну что за фигня за такая? Ну почему? Ну какого хрена я вот для себя это действие? А
0: ты не сказала ему об этом?
3: Ну нет, я не сказала.
2: Так здесь же нет претензий к другому человеку. Это как раз вопрос к себе. Нет, нет
0: претензий. Просто сам факт да, и самой да. истории, просто с ней ей тоже было бы прикольно поделиться. Ты
2: уже поделилась, пусть послушает в подкасте.
3: Я всегда постараюсь кому-нибудь вот получше сделать, там уступить место, например, поудобнее, или положить кусочек тортика побольше подружки или маме, но не себе.
2: Вообще легко включается режим забот.
3: Да. А вот самой попросить? Ну тебе же от этого приятно заботиться о другом человеке. Ну, мне от этого приятно, но я тоже хочу большой, может, кусок торта. Не может, а сто процентов хочу. Но я его отдам. Я сейчас перестала, короче, так делать. И вот это вот про еду я заметила еще какое-то время
2: назад. они ну, вообще многое с едой связаны. Первые изменения начинаются с еды. Слезы.
3: Да, что я всегда самое вкусное отдаю кому-то. Я вот стала пересиливать. Думаю, я хочу вот этот кусок, я его себе, значит, возьму и съем. Это приятно тоже. Потому что человек, которому ты отдаешь этот кусок, он тебя тоже об этом не просил, понимаешь? Он просто... Это ты... Ему... Да и он, возможно, это даже не оценит. Не оценит и не заметит сто процентов. Ты ему отдал свой любимый кусочек, а так ты его сам съел и счастливо сожрал, и все о себе позаботился и все миссия выполнена. Это значит донорство. Донорству
1: нет, даем бой донорству. Мы никому ничего не должны. о о Аня, мы никому ничего не должны. Все, мужики, никаких вам больше самых вкусных кусков торта.
0: Почему сегодняшний выпуск? Потому что мы, Саша, очень долго уже собираемся
2: записать выпуск про феминизм, и никак не можем.
1: Да, а он, видишь, рвется из нас,
2: Так, если вы хотите такой выпуск услышать, дайте нам знать. А то он скоро вырвется сам.
1: Возможно, прямо сейчас. Значит, у нас есть два варианта, когда человеку нужно нужна... нужна помощь, но он об этом не говорит и всячески злится на субъект Ну нет, ты же получается, злющишься на конкретных людей, которые тебе не помогают. Видят твои страдания, но не помогают. Ужасные люди. Потом есть донор, который считает, что он сам всем обязан. Что он не может просить помощи, что это, да. Да, что его обязанность страдать, и он поэтому не просит помощи. Так, а как быть с людьми, которые считают, что они сами лучше просто сделают? Ну, например, вот в каких-то рабочих моментах. Легче самому сделать и быстрее, чем кому-то объяснять и, можно потом еще придется переделывать и зачем, типа, это делать, если можно самому? Mm-hmm. Это же какой-то отдельный вид, получается, людей.
0: Да я бы не сказал, что это вид людей. Я бы сказал, что это в конкретно если в рабочих штуках, то это неумение делегировать какие-то вещи, которые если ты руководитель, например, то 100% нужно скидывать на подчиненных. Я тоже за собой замечаю такую штуку, что мне иногда действительно проще сделать самому, чем кого-то погружать в контекст, но я стараюсь от этого вообще избавляться, потому что все работают на работе. У всех есть штуки, которые нужно делать. От того, что ты объективно попросишь человека сделать что-то за тебя, это это будет абсолютно ок. Я сам в работе столкнулся с тем, что есть несколько проектов, например, которые я тащу, тащу, тащу и делаю. Ко мне уже даже приходит руководитель и говорит, Саш, просто не стесняйся и отдавай. Просто отдавай, пожалуйста. Типа, я говорю, окей. И это было... В этот же день я встречался с человеком, кому я потенциально должен был отдать. И этот человек мне сам сказал, что если нужно отдать, ты просто мне скажи, типа, не парься, я заберу, все будет окей. Вот это какой-то вообще офигенный уровень осознанности. Не знаю, взаимоподдержки, но его, мне кажется, нужно достичь при условии, что ты умеешь отказываться от чего-то, делегируя, или отказываться от чего-то в пользу высвобождения своего какого-то времени. Потому что ты, например, понимаешь, что в это время ты можешь что-то другое, более важное и ценное сделать.
1: Да, но это же просто не всегда с руководителем подчиненным работает. Иногда это бывает просто в команде в какой-то, когда человек просто на себя берет какое-то огромное количество задач и ничем не делится.
3: Иногда бывает, что тебе ставят Например, какую-то задачу Или что-то, какое-то дело Ты не понимаешь, что это вообще не ты должен делать И только потом в разговоре с другими людьми Тебя спрашивают, а почему ты, например, этим занимаешься ну, То есть это не в твои обязанности входит И ты начинаешь задумываться А реально, а почему я? Ты как-то традиционно сложилось, что вот тот-то человек делает то-то, хотя это вообще не его. И это очень сложно, когда особенно годами люди привыкли к тому, что ты это делаешь. И когда ты начинаешь в один прекрасный день, ты говоришь, а я это не буду делать. Ломать, систему Вообще, это такое, да, это такой как? Да так где делай? Тебе же это не сложно.
1: Это, кстати, получается, мы уже переходим к другой стороне этого вопроса: когда тебе нужно иногда отказать людям в чем-то в помощи, например. Вот они тебе говорят: тебе же не сложно, но сделай, что ты всегда делал. А ты говоришь, нет. А как ты можешь сказать «нет»? Можешь ли?
0: Ну, ты говоришь «нет, я не хочу». Во-первых, всегда я не хочу. А второе, ну, нужно подготовиться к такому разговору, привести какие-то аргументы, которые будут позволять типа, тебе ими кидаться. на Потому что я не буду это делать, потому что у меня вот 100% моего времени занято вот этим. Или это вообще в меня не влазит. Или мне неинтересно это делать. Или еще что-то. Иногда, конечно, возникают всякие штуки. Так, давайте достанем должностную инструкцию и посмотрим, должна ли я это делать или должен я это делать.
1: Так тебе вот это интересно. Интересно делать, вот написано.
3: Платят тебе за это человек. Да, да, да. Вообще, да, и хорошо еще, если ты, например, не очень пока что уверен в том, что ты можешь отстоять свою позицию, вот о которой Саша говорит, и свои аргументы правильно донести, то удобно написать об этом в письме, например. У-у-у. Вроде бы все, начнется переписка, и в переписке ты уже можешь взвешенно чего-то там поразмыслить, написать, и все такое. Но бывает люди начинают звонить после письма, а ты напишешь письмо, думаешь, ну все, я тебе перезвоню, вы же У них просто руки отнимаются
1: от шока, они не могут да. напечатать. Да. Я лучше
2: скажу. Так, ну все понятно, Вы реально собрались тут помогаторы, потому что никакого разговора о том, как просить помощи в чем проблема, просить помощь нет, просто все такие, как помогать, как отказывать помогать, просто вообще улетели в другую сторону.
3: Говоря про просьбу по помощи, все-таки мы же про нее начали, да? Что касается в рабочих отношениях, ну мы говорили о выгорании, как раз выгорание это следствие того, что отчасти, что ты не просишь помощи. И даже дело здесь не в должностных обязанностях, а в том, что ты, когда зашиваешься, ты не можешь сказать никому об этом. Mm-hmm. Ты страдаешь mm-hmm. себя тихонечко. И не потому, что ты хочешь, чтобы догадался кто-то, да, вот как мы об этом сказали, да, про манипулировать, mm-hmm. что, ой, какая я, посмотрите все на меня. Нет, ты просто реально не знаешь, как с этим быть. Тебе стыдно или страшно подойти к своему руководителю, сказать, что ты, например, не справляешься, потому что вот о чем мы говорили, типа, что ты не профессионал. И ну
2: или еще бывает ситуация же реально, когда ты думаешь, что ну вот как я это передам. Кто еще сделает это вот так? Е- да. Такое я вот часто дам, сразу все там будет делать по-другому, хуже, а я не хочу, да. чтобы было хуже. Да. И ты как бы вот себя в этой вот загоняешь, в это колесо, из которого не выбраться, пока ты
0: уже не выпадешь из него. А еще там включается такая штука, что ты думаешь о том, что, блин, это твоя работа, чувак. Ты
1: сам это выбрал вообще-то.
0: Да, ты сам да. это выбрал, и ты не можешь от этого отказаться, если ты откажешься, тебя уволят или тебе скажут. Что ты за профессионал? Угу. Да, да, который не может, типа, вот эту штуку сделать всего
3: лишь.
0: Собрались Это, мне кажется, самый выпуск выговорится нужно.
1: Да-да-да А самое главное, вы заметили, мы все в едином порыве в этот раз Кирилл что-то пытается там вбросить Но ничего не
3: получается С другой стороны, вот с точки зрения, например, руководителя компании, предположим, или команды который, может быть, тут сторонник вот такого вот четкого разделения труда, и каждый сам отвечает за свое, и все. Для него вот эти вот люди, мельтешение этих людей, которые говорят, ой, мне это неинтересно, ой, а что это вот меня не цепляет, ой, вот а здесь что-то подвыгорел на этой задаче.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: Слушай, блин, чувак. Подвыгорел он. Вот у него будет как раз, как Саша говорил, такое отношение, тебе за деньги платят. Ты устраивался когда на работу, тебе говорили, что у тебя будет вот такой вот фронт работ. Ну, если тебе это сейчас неинтересно, ну, как бы это твои проблемы. И ты как раз, когда это все продумываешь в голове, ты вот такой вот ответ, как будто бы и ожидаешь. Да, да, да. да. И возвращаешь это себе. То есть ты еще не поговорил с человеком, уже возвратил себе его ответ возможный. И думаешь, ну да, действительно. И правда.
2: Это вообще любимая ситуация. Сам почувствовал проблему, сам себе все в голове разрисовал, как будет, обсудил. Да, да, да. Принял решение молчать дальше.
1: Я боюсь.
2: Я хочу, знаете, про что поговорить? Про страх остаться в долгу, который Аня остался совершенно непонятен. Я хочу немножечко его обсудить, потому что мне кажется он многим знаком. Он часто работает, когда, ну, допустим, в дружеских отношениях. Когда кто-то для тебя что-то делает, ну, угостил тебе кофе или что-нибудь еще такое. Знаете, какие-то вроде мелкие бытовые вещи, но ты как будто бы такой, ага, вот сейчас он там что-то мне подарено или кто-то меня угостил, значит, я тоже должен проявить что-то. У тебя загорается лампочка, что так, я должен тоже как-то что-то сделать в следующий раз. Как будто на твою, да, на твою сторону переброшен мячик, и ты тоже должен что-то сделать.
1: Продолжаем спортивные метафоры,
2: Самые спортивные люди обсуждают. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, а уж тем более, когда вопрос о помощи. Это тоже может для тебя быть стопом, потому что ты подумаешь так, ну, значит, я сейчас попрошу какой-то помощи у человека, а потом я буду по гроб жизни ему обязан, вот это все Или часто людям, допустим, мне известна такая история, что человек занял у родителя у своего довольно крупную сумму, там нужно было куда-то это все вложить, И не получилось быстро вернуть, и человек долгое время живет с ощущением, что он как бы должен, и он как будто бы пытается платить своим вниманием дополнительным. Черт,
0: внимание, бабки отдавай!
3: Что ты хочешь тут ко мне каждый день? В
2: том-то и дело, что вроде как семья, тот человек не требует прямо сейчас все вернуть, а вот у человека, который занял, у него есть вот это ощущение, что, ну, я же его должен, значит, я не буду ничего говорить, когда там мне какие-нибудь претензии выкатывают вообще по другим поводам. Или mm-hmm. я лучше сегодня специально приеду в гости, чтобы показать, что я такой хороший, я молодец. Есть, просьба о помощи в одной какой-то сфере разтекается на всю твою mm-hmm. жизнь, и ты чувствуешь себя в долгу перед другим человеком.
1: А мне кажется, что есть еще обратный эффект, когда человек, например, оказывает тебе помощь, но ты не можешь ответить тем же. Ну, бывают же такие ситуации, и ты чувствуешь, что ты никогда не сможешь отдать этот долг, и, наоборот, отстраняешься от этого человека, чтобы лишний раз не чувствовать себя вот таким вот никчемным, неспособным.
0: Ты имеешь в виду, что все люди на самом деле заточены на то, чтобы они могли помогать и могли принимать помощь?
1: Немножко не об этом. Я об эффекте, вот об этом. Кирилл говорит, что когда ты в долгу человек, тебе хочется его отдать, даже если ты не можешь отдать его тем же способом, которым получил, ты пытаешься отдать его эмоциональной какой-то поддержкой там, или чем-то подобным. Есть иная ситуация, когда ты, наоборот, хочешь уйти от этого человека подальше, потому что он такую тебе помощь оказал, что тебе кажется, что ты никогда не сможешь ему ответить тем же самым. Отчаиваешься в итоге и уходишь.
2: Здесь вот так интересно бывает, и мне кажется, что это с этим тоже связано. Я уже рассказывал, что я помогаю как волонтер движения Сознательных отказчиков и консультирую бесплатно, естественно, в свое время, там, когда мне удобно, и так далее. Консультирую ребят, как не ходить в армию законно. И несколько раз я сталкивался с такой ситуацией, что человек хочет как-то отблагодарить меня, но при этом, не знаю, это вот с одним из ребят у нас была такая: ой, все, сейчас вот я вот все это закончу, я обязательно там тебе пришлю коробку шоколадных конфет или что-нибудь такое. Знаешь, ну какое-то дает человек обещание зачем-то, хотя мне оно было не нужно. Я занимаюсь этим для себя, когда у меня есть время и так далее. То есть я делаю это добровольно, эту помощь, а человек как раз думает, что он чем-то мне теперь должен, вот я тебе там что-то сделаю, и потом, конечно же, никогда уже в жизни не возвращается, ничего не делая, то есть как бы непонятно, зачем было это сказано, и все это превращается в такой немножечко клубок какого-то неуловкости и неудобства всеобщего. Или иногда еще помощь оборачивается тем, что ты готов оказать помощь какую-то, но человек как будто обращается к тебе с такой просьбой, которую он вполне мог бы выполнить и сам. То есть ты не готов в полной мере туда включиться. Тоже на своем опыте говорю, что иногда мне понятна схема, у нас там расписано все, как, что делать. Полный алгоритм, все там понятно. Нужно просто сесть и вот этот документ большой прочитать, изучить. И человек не хочет как будто бы даже этого сделать. ну просто пишет, вот помоги мне, что мне сделать? Написать, как мне вот это все сделать? И
0: не хочет вообще ничего для этого сделать. Я говорю, ну вот прочитай вот это, сделай это. Такое есть во-первых, есть люди, которые говорят Проще заплатить кому-то, кто это сделает Как вот я, например, делаю с этими штуками Услуги какие-то домашние, типа uh-huh. при, прикрутить плинтусы Я не буду разбираться, как это делать Мне проще его заплатить или проще попросить Какого-то человека соврать шкаф Или сделать плинтус Это первые люди есть А есть люди, им проще потратить чужое время Хотя есть какой-то описанный алгоритм, как это сделать Знаешь, у них такой паттерн из поведения Что если эти люди вызвались помочь То я могу их по каждой вообще фигне Да, 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 по каждой фигне И бесполезно, и полезно они сами решают, насколько их вопрос важен или нет У меня тоже просто была такая ситуация Мне написал один мой знакомый Это вообще очень далекий знакомый И говорит, слушай, мне тут сказали Типа, у тебя есть экспертиза вот в этом вопросе Можешь помочь? Я говорю, ну да, я могу помочь И он говорит, помощь нужна не мне, а моему еще одному знакомому Моей любимой истории Можешь с ним поговорить об этом? И я такой говорю, в чем вопрос это? Он говорит, ну давайте, типа, я вас свяжу, вы с ним поговорите И ты ему поможешь Я такой, ну окей У меня есть одна просьба Я говорю, какая? Он говорит, делай все, о чем он тебе попросит. Ужасно. Если вы все-таки с ним найдете общий язык и диалог, обязательно попроси с него денег типа, за свою экспертизу. Короче, консультирую его по этой теме только за деньги. Я как бы не стал спрашивать предысторию этого. Возможно, там этот человек Блять. очень сильно должен другому человеку, поэтому он говорит, все, что типа с ним связано, это только через деньги. И он меня оставил с этим. Друг меня попросил, значит, я должен помочь. Во-первых, то, что я должен помочь, не могу отказать. Во-вторых, то, что он сказал про деньги, я подумал, что, наверное, надо попросить денег за Это, потому что у меня здесь включилось то, что действительно У меня есть экспертиза, и почему я должен бесплатно Кому-то эту экспертизу раздавать
1: Вообще левому какому-то чуваку Да,
0: да, да, и я подумал о том, что ну это на самом деле Нормальная штука, когда ты просишь Деньги за какую-то свою экспертность Консультацию там или еще что-то Но я впал в такой ступор, как сформулировать Это человеку, этому, я просто ну как бы Я не смог придумать аргументов в пользу того Что, чувак, я тебе помогу Без проблем, только это будет стоить столько-то денег Я в итоге так и не сформулировал это Я ему просто сказал, говорю, напишите список вопросов Давай мы с тобой встретимся и поговорим В зуме или там лично В итоге мы не смогли с ним договориться о времени еще Это вот свежая прям история И я думаю, что все придет к тому, что я помогу ему бесплатно Исходя из того, что во мне победит человек Который думает, это всего лишь... Советы, всего лишь помощь, за них Не обязательно платить.
3: Обесцениваешь себя Всего лишь твое время, которое ты Потратишь. А я
0: не могу вот до сих пор Оцифровать эту штуку, потому что Час-полтора с ним поговорить, это вообще-то Ну стоит, просто полтора часа Моего времени стоит, плюс экспертность Стоит. Я не могу пока этими категориями вообще В общем, все идет к тому, что Я, скорее всего, проконсультирую его бесплатно И и все, на этом дело кончится
1: У тебя же там уже есть человек Который каким-то образом продает Твои услуги без твоего ведома, пусть он о деньгах договаривается. Пообещаемый процент. Не,
0: он не продает, Маша. Он просто сказал, что типа, я знаю, что у тебя здесь экспертность, здесь есть человек, у него точно такой же запрос, где ты можешь помочь. Да, да, да.
1: Я тебя нашел клиента.
2: И вот опираясь на вот это все, мне иногда кажется, что я не прошу помощи, потому что у меня есть вот эта мысль, что я перепоручаю человеку свои проблемы. Ты же можешь сам посидеть, покопаться, разобраться и сделать что-то. Угу. А ты как будто бы вот так вот начинаешь навязываться кому И когда я да. как бы сам как помогающий встречаюсь вот с такой ситуацией, что помощь просит какой-то не очень адекватный, скажем так, или той, которую я не готов давать, потому что есть более простые пути, то мне кажется, что я тоже в такую ситуацию попадаю, если сам прошу помощи. Понимаете, о чем я говорю? О том, что иногда мы основываемся как бы вот в этом страхе просить помощь, основываемся на своем опыте помощи. Наверняка у всех было такое, что ребенок приходит из школы, жалуется на учителя или на кого-нибудь из друзей, на школьников других, и мама говорит, я сейчас хожу, приду в школу, разберусь со всеми. И ты такой, нет, только нет. То, мама, не ходи никуда, пожалуйста. И вот это все, потому что это ужасно. Вроде бы тебе предлагают помощь, ты сам это все рассказал, тебе предложили помощь, а ты не хочешь помощи такой.
1: Вот по этому примеру, мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Иногда хочется просто поделиться в плане психологической помощи. Например, расскажу историю. Не так давно у меня был период, когда все постоянно у меня случалось. Какая-то херня, просто простите. Постоянно что-то случалось, и мне нужно было с кем-то поделиться, но с кем еще поделиться, кроме лучшей подруги. И я постоянно я, у меня реально складывалось ощущение, что я, блин, только и делаю, что ною. И я постоянно ною и ною, рассказываю ей о своих проблемах. А она такой очень ответственный человек, она всегда за меня переживает, и она пытается какие-то...
2: Включиться и помочь.
1: Да, мне. какие-то пути, решить эти мои проблемы. И она все время советовала что-то, и она вот прям, она включается реально на сто процентов. Блин, я так не включаюсь в свои проблемы, как она в мои. Мне в какой-то момент показалось, что я, ну, охренела совсем, потому что я, получается, человека, заставляю проживать ей абсолютно ненужные вещи, это же мои проблемы, я должна их сама решать, я должна э, сама...
0: Должна, должна, должна.
1: Да-да-да, я должна, я должна это всем вообще, вот, на себе в первую очередь. И она не обязана как бы это все выслушивать. И в этот момент я завела себе дневничок, потому что в большинстве случаев мне надо просто рассказать. Я рассказываю, и мне уже от этого становится легче, что человек просто сидит и слушает меня. Мне просто нужно к психологу.
0: <свят> <свят> Тебе нужно подкаст Маша записывать отдельный.
1: Мне хватило вот этого инструмента. Я поборола свое чувство вины перед подругой, потому что я перестала на нее вываливать вот это все дерьмо, которое у меня в голове растет. И я это вываливаю теперь на бумагу, которая, как известно, все стерпит.
0: Да, это, как, кстати, известная методика, что все свои проблемы надо записывать, а еще потом сжигать вот это вот все. Да,
1: но я не сжигаю, я просто не перечитываю. Они где-то там лежат, э, запертые в ящичке, вот я их не трогаю. Но... У меня вот реально было такое чувство, что я в долгу перед человеком, потому что я на него вываливаю какую-то свою жвачку мозговую, которая ей это абсолютно не нужна.
3: Я тоже начала вести дневничок примерно с этих же соображений, но еще чтобы кое-что запоминать, потому что мне иногда какие-то мысли в голову важные приходят, которые кажется, что, ну, вот суперважные, я потому что поэтому я их выделяю
2: цветом. Как говорится, у каждого свои потребности, нужно просто прислушиваться и посмотреть, какая у тебя есть
3: потребность.
1: И
2: пока ее нет, стоит, на учиться просить о помощи. Жиза. Таков мой итог этого выпуска.
1: Может, мы еще быстренько поговорим о людях, которые перебарщивают?
2: Это что значит?
1: Я говорю о тех людях, которые, например, на объявление на Авито там, или на каких-то вот таких продажных сайтах, ты там выставляешь, например, не знаю, там, ноутбук за 30 тысяч свой. Ноутбук. Хочешь продать? Подержанный. Они тебе пишут сообщения, мол, вот у меня 10 детей, и отдайте мне бесплатно. Ну зачем вам деньги? Я вот про таких людей.
0: Я думал, ты скажешь про перебарщи тех людей, кто прям через чур лезут в в чужие дела и помогают прям овер дофига, когда их не просят помогать.
1: Нет, нет, я про помощь. Именно про просьбу помощи. Люди, у которых нет границ в этом плане. Ну,
0: я... Ну, я понял, да.
1: Я просто сама с таким не сталкивалась, но я часто видела всякие истории. Возможно, они фейковые все. Если вы сталкивались, ребят, расскажите об этом нам как-нибудь. Это очень интересно. Вот. А
3: вы-то что про это думаете? Как не стать вот таким человеком?
0: Не-не, мне кажется, это правда, да
3: Ну вот я с такими историями не сталкивалась Хотя я тоже слышала, и это капец, конечно, вообще Но я сталкивалась с людьми, которые реально вообще ни в какой ситуации И никогда не стесняются и просить помощи Вот они просто берут и просят Слушай, вот мне надо вот это вот сделать Сделай, пожалуйста И при этом это неплохие люди, но они вот так вот живут И, как правило, когда начинаешь ну, немножко разбираться в причинах Там появляются либо какие-то, в общем, тяжелые истории когда-то произошедшие Когда человек бы без помощи сам бы не выплыл, и ему, видимо, в какой-то момент пришлось переступить через себя. Может быть, это естественно так получилось, что ну все, ему все как бы помогали.
2: И он такой: "О, сработало, мне помогали, значит, это будет всегда".
3: Теперь, когда у человека уже хорошо все в жизни, ну, то есть все окей, все в порядке, он может платить за там какую-то профессиональную помощь, например, или сам что-то сделать. Он этими путями не пользуется, а просит у всех помощи. И это обычно активные такие, яркие люди такие, динамичные, и энергичные, и ты со всеми за спиной обсуждаешь, и, типа, блин, капец, опять просит помощи, но ты все равно помогаешь. Это вот удивительное такое свойство есть у некоторых людей, которые настолько убедительно тебя просят, что ты такой типа, ну ладно, ну хорошо, я помогу, так уж и быть. Мне еще хотелось вот какой-то момент заострить на нем внимание, когда тебе иногда просят помощи, а ты не хочешь помогать или не можешь, то для меня, в всяком случае, очень сложно сказать честно, что я не могу или я не хочу, у меня нет ресурса сейчас для тебя. Я иногда придумываю какие-то оправдания.
2: Например, давайте сравним, что нам Аня говорила.
3: Рубрика — это полезно знать об Ане. Да нет, да вы не просите никогда ничего. Я, например, могу сказать, что я в этот день не могу, предположим, хотя у меня свободный день.
0: Давайте соберемся все, обсудим стратегию подкаста, ребят.
3: О нет, я в этот день не могу. Я в эти моменты думаю, почему я не могу сказать-то честно, прямо честно и откровенно, что я не буду тебе помогать по каким-то причинам, просто спокойным. И
2: смотри-ка, тут вылезает тот же самый страх. Страх, что тебе страх получить отказ.
3: Да-да-да. Мне вообще не нравится врать и придумывать, вообще очень не нравится. Но иногда это настолько проще. Ложь спасает, ребята. Да.
2: Ты просто говоришь, что я, к сожалению, не могу. Понятно, что если ты просто скажешь, я, к сожалению, к не могу пока нет
1: потому что не хочу
2: да то есть не обязательно же это сформулировать как извини но тебе помогать я не хочу
1: я к сожалению не хочу
2: я бы очень хотела хотеть но
1: но нет не хочу к сожалению извините
2: так ну что друзья давайте завершать этот выпуск я думаю что часть, про которую мы совсем не поговорили, о том, как же правильно-то вообще тогда просить и как вот вытренировать в себе умение просить в нужной ситуации, а не бояться и не лежать комочком под батареей. Давайте сделаем статью об этом на нашем Яндекс.Дзене запыленном.
1: О, воскрешение (смех)
2: опять. И мы всех вас туда призываем. Сделаем там об этом статью. Заходите, читайте. Присоединяйтесь к нам везде в соцсетях. Если хотите, поддержите нас на Патреоне. Мы будем очень счастливы. И мы уже пишем туда закрытые, простые, которые никто, кроме наших патронов, не увидит. Спасибо, что вы были с нами. Делитесь с нами своим мнением. И вообще, спасибо вам большое. Услышимся уже скоро. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. Всем
3: спасибо. Пока-пока. Все
1: боятся, не все об этом говорят.